0: Que medo é ausência de fã.
1: Então, coisas simples de viagem que a, a, a gente tá olhando agora para trás e diz: pô, como é que eu não estava fazendo isso?
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João.
1: Meu nome é Igvando. E eu sou Marcelo
0: Germano.
2: Bem-vindo, Marcelo. Boa tarde, boa noite. Bom dia para quem está acompanhando a gente agora. Boa tarde, Edivando. Tudo bem, meu amigo?
1: Boa tarde, João. Boa tarde, Marcelo. Cara, tarde. maravilha estar tá aqui com vocês. Eu sou suspeito que eu sou amigo, cliente e promotor do EAG. Já vou te
2: apresentar, Edivando. Então, comandante, você que está escutando a gente agora, está assistindo no YouTube... Hoje o nosso convidado é um cara muito especial, um comandante, e eu tive o prazer de vender para ele, cerca é de três ou quatro anos atrás, foi lá no fim de 2017, é, ele fez a turma 15 do EARG em janeiro, ou fevereiro de 2018, se eu não estou muito enganado, mas acho que foi em janeiro de 2018. E o Edivando, Edivando Caetano ele é especialista em monitoramento ambiental, Engenheiro ambiental e sanitarista e também, né, sócio diretor da AmbiMed, uma empresa especializada em relatórios ambientais. E o Idivano também é um dos nossos comandantes que está dentro do Conselho Comandante de Alto Impacto, CCAI. Então ele entrou no programa EAG, passou pela nossa jornada, teve resultado e chegou ao Conselho Comandante de Alto Impacto. E, Marcelo, o para nós, é um cara que teve muito resultado. Um cara sensacional que se tornou nosso amigo. Mas me conta, por que que você trouxe o Edivando aí? Por que que você quer conversar com o Edivando hoje? Fala para nós.
0: Então já vou contar já. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu contar por que que eu trouxe o Edivando, né? Uh, eu queria dizer o seguinte. O, o podcast que a gente fez número 100 e o penúltimo podcast que a gente fez no, no Spotify, ele ficou entre os podcasts mais compartilhados no Spotify. Tá? tá entre os mais compartilhados. E eu acho que esse aqui é, se eu não me engano, o podcast 160, tá? E eu acho que esse podcast aqui tem que ser um que também vai estar tá entre os mais compartilhados do Spotify. Por quê? Porque então, ah. a gente vai trazer. A gente vai trazer Campo de Batalha. Então se você tá ouvindo a gente, tá ouvindo no Spotify, meu, presta atenção, pega caneta, pega papel na mão, anota aí, porque eu acho que vai ter bastante aprendizado, né? E eu acho que tem bastante gente que vai precisar ouvir isso. Então Vou pedir tua contribuição para ele ser muito, mais muito, muito compartilhado. tá Bom, por que que eu quis trazer o Edivando? O Edivando já era cliente nosso, de longa data, e a gente desenvolveu um, um relacionamento, ele estava sempre, né quando batia as metas, mandava os vídeos para gente né Enfim, a gente foi desenvolvendo esse relacionamento e ele acabou entrando para o nosso grupo, que é o grupo do qual eu faço a mentoria de alguns empresários né, espalhados aí pelo Brasil, que é o Conselho Comandante de Alto Impacto. E eu me lembro, João, vou até resgatar aqui no meu celular, eu me lembro que ele entrou no, no Conselho Comandante de Alto Impacto, a gente teve um encontro, e depois do encontro, ele me mandou um, uma Sim. mensagem. Essa mensagem que ele me mandou, ele me mandou em maio. Ele mandou em maio. E uma das coisas que aconteceu nessa mensagem, que o Edvando me mandou em maio, é que ele falou que ele estava com medo, né? Ele perguntou assim: "Foi, Marcela, eu sei que você já quebrou três vezes. Ele falou: 'Eu sei que queria que você já quebrou três vezes. Eu queria saber, cara, eu tô com medo de um negócio dar errado aqui. Como você se sentiu? O que, que você fez? Como você fez para sair disso, né? E aí eu virei pro Edivando e falei: Edivando, eu gravei um podcast para ele, né? Era um áudio de sete minutos, depois um outro áudio de mais quase dois minutos, né? Falei: Edivando, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que eu aprendi na vida, né? ainda mais tendo quebrado." Eu que eu quebrei três vezes, mas eu quebrei mais de três vezes, né? Eu, três vezes foram as empresas que eu fechei, porque deu tudo errado e eu fechei a empresa. Mas teve as empresas que eu quebrei e dei a volta por cima. Né? Então, eu quebrei mais de três, na verdade, né? E, e aí eu falei para eles, tem uma coisa que eu aprendi, é que medo é ausência de fé. Então, se você tá com medo, é porque você tá sem fé de que o que você vai fazer vai dar resultado. Se você tá com medo, é porque você tá sem fé as suas próprias ações para atingir os resultados que a tua empresa tem que atingir. E eu trouxe essa narrativa para ele, contei de todas as vezes que eu quebrei, né? quebrei de fechar e contei também das vezes que eu quebrei e dei a volta por cima. Inclusive, eu trouxe um, 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 uma explicação para ele, que é assim, ó, eu tinha um sócio lá quando eu comecei, quando eu comecei na Luma, eu tinha um sócio que ele era mais velho que eu. E a gente estava quebrado, 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 devendo para todo mundo, seis meses de aluguel atrasado, nome sujo, tudo ferrado, né? E aí eu conversando com o Luiz, o Luiz era mais velho, e ele pegou e falou, Marcelo, eu já passei por isso, fica tranquilo, a gente vai dar a volta por cima. Só o fato de ele ter falado, eu já passei por isso, fica tranquilo, a gente vai dar a volta por, por cima, isso me deu uma tranquilidade, né, que fez com que eu conseguisse trabalhar para resolver as coisas. Né? Alguém de fora, alguém com experiência, alguém que já passou pelo problema, conversando com a gente, falando com a gente, faz isso. E aí, esse foi mais ou menos o mesmo papel que eu fiz com o Edivana. Contei uma história, falei das vezes que eu quebrei, falei de várias situações que aconteceram comigo, que eu senti medo, e ao conversar com outras pessoas, né, o meu medo foi embora e eu pude é, trabalhar melhor. E falei assim, o olha, Edivando, o medo é uma coisa disfuncional. Falei assim, o medo ele é disfuncional. O que, que é disfuncional? Ele te tira daquilo que você precisa fazer, ele não é funcional e ele te atrapalha, né? E a única coisa que cura o medo é a ação, né? E aí contei das histórias, né? Vários problemas que eu tive, eu contratei mentores, e esses mentores me deram algumas dicas, eu sou obediente, eu obedeço o que os meus mentores falam, e aí eu dei a volta por cima. E aí marquei um call com ele, a gente fez um call, não sei, uma hora e meia, mais ou menos, de call. Saímos com um plano lá, daqui a pouco eu vou falar desse plano, e aí seis meses se passou... E dentro do plano que a gente tinha traçado, aconteceu um negócio e o, e o Edivando fechou o melhor contrato, né? até então, o melhor contrato da vida dele, um contrato de 15, <risos> 15 milhões de reais e ele me mandou aqui tudo feliz, além de ter melhorado os resultados da empresa como um todo, né? o que ele fez naquilo que a gente planejou, né? naquilo que a gente escreveu, eu apresentei algumas pessoas para ele, enfim, né? mandei contato, falei com ele sobre a BM Marketing, mandei o um material para ele sobre a BM Marketing, apresentei duas pessoas que trabalhavam com a BM Marketing, apresentei o Guilherme Esboarim, apresentei o Felipe Espina, apresentei o Thiago Reis, falei para ele o que precisava ser feito, e ele veio trabalhando nesses seis meses, e lá no conselho também, comandante de alto impacto, ele tem o um conselheiro que foi, foi CEO da, da Tokstok, que deu, acompanhou ele durante esses seis meses, todo mês ele tem uma ligação com, com esse conselheiro que foi CEO da Tokstok, e os resultados apareceram. Pra gente e, e nessa narrativa aqui, eu queria primeiro que o Ivan se apresentasse, contasse o que ele, que ele, o que ele faz direito, né? e aí a gente continua aqui, a gente vai para você que está ouvindo, para você que de repente você está com medo, para você que de repente os resultados não estão funcionando, queria falar aqui, ó, medo é ausência de fé. E é o seguinte, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, ação, execução, e a gente vai falar do que aconteceu aqui. Givando, se apresenta aí para a galera, para a galera saber.
1: Ah, bacana, Marcelo, obrigado. Cara, é, eu sou um prestador de serviço, né? sou um engenheiro ambiental, e o que eu faço é pegar a técnica que eu aprendi na escola técnica, na universidade, transformar esse negócio e entregar para as indústrias. Eu vendo um B2B, eu vendo para empresas, né, para grandes indústrias. E é, eu venho do zero, né? eu venho, montei o um negócio lá atrás com muito pouco dinheiro, quase nada, e bem que o mito do empreendedor mesmo, eu venho vivendo ele nesse início de negócio, onde a gente é, monta as coisas e acha que vai dar tudo certo porque a gente entende bem das técnicas e das entregas, e, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que o que a gente precisa, de fato, é de ajuda. E é aí é, que, depois de cinco anos, eu, eu venho e conheço o EAG e começo a trazer, implantar, né? Tudo que eu venho aprendendo aí no, no EAG, aqui na, na Ambimet. Mas a Ambimet, hoje, é um negócio de 30 ambimetianos e ambimetianas, né, espalhados pelo país inteiro. É, hoje a gente já está na ordem aí de 300 sites industriais, mais de 2 mil relatórios entregues em todos os órgãos ambientais do país, a gente também já fez um serviço na Argentina, colocamos o pé lá no Polo Industrial de Buenos Aires, e é, eu e um sócio, e aí a gente está sempre nesse movimento incômodo né, de querer ir para o próximo nível, de querer avançar um pouco mais, e é aí onde a gente sempre vai encontrando essas coisas com o com EAG e com tudo que a gente vai implantando aqui dentro. Legal.
0: E, e, e por que, que você estava com medo em maio? Me conta aí. Rapaz!
1: <risos> olha só, Marcelo, é, eu estava numa zona perigosa é, de bater no teto, né? Eu acho que a gente... Eu acho, não, de certeza, a gente se encontrou aqui no Tracto, em Maceió, no ano passado, e troquei uma ideia com você, e eu falei, Marcelo, eu estou incomodado, cara, porque eu estou percebendo que eu estou batendo no teto e estou voltando, e o que eu preciso é desenvolver novas habilidades para furar esse teto aí. Então, é, durante três, ou, de dois a três anos atrás até agora, a gente vinha com essa sensação de que a gente precisava, de fato, é, desenvolver novas habilidades né, para poder e para esse próximo nível e é nesse movimento né, né, né é, está incomodado com esse com essa situação que a gente estava passando que a gente entra no, no conselho no CCA e eu fui inclusive atrás de um antigo mastermind do AG e você já estava com a ideia do conselho e de fato eu acabei entrando com muitos objetivos né como você fala com poucas expectativas e muitos objetivos
2: Oi, Edivando. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Só para a gente situar todo mundo que está ouvindo a gente, né? Só para o comandante entender, quando a gente está falando aqui, CC, é, CCAI, é o nosso Conselho Comandante de Alto Impacto, e é um programa que está disponível para os comandantes que entram na nossa jornada, tem resultado, depois eles podem é, entrar dentro desse grupo seleto, que vai ter acesso a pessoas que estão jogando um outro nível de jogo, que vai ter acesso a conselhos e mentorias, como o Marcelo Diamando, guia esse grupo muito bem.
0: E, e, conselheiros, e conselheiros profissionais, né? Ai, e entre sim. esses conselheiros profissionais, nós temos CEOs de grandes empresas, como é o caso do conselheiro do e Divando, que foi CEO Sim. da Tok, a gente uhum. tem lá, Isso. enfim, outras grandes empresas, Mas, inclusive, unicórnios, inclusive unicórnios que são uhum. CEOs, que são né, conselheiros profissionais que ajudam os comandantes que fazem parte desse, desse nosso grupo. Né? Comandantes a gente foi aproveitar... que venderam
2: empresas, né, Maçã. Tem comandante, teve... Que tem um,
0: teve um que vendeu a empresa por 100 milhões de reais, ele tinha hum. uma empresa de alimentação parental, vendeu uma empresa, enfim. É um grupo bem diversificado, um grupo de gente de alto calibre e essas pessoas se reúnem, né? Então a gente tem quatro reuniões presenciais ao longo de um ano e além das quatro reuniões presenciais, todo mês tem um encontro online com hum. o presidente do conselho, fora os encontros online que a gente tá sempre promovendo para trazer conhecimento e abordagem entre todo mundo, tá? Então isso é o conselho do comandante de alto impacto, do qual o Edivando Faz parte. Mas mais do que fazer propaganda... É lógico que a gente está aproveitando aqui... né, Para fazer uma propaganda do aí. Mais do que fazer a propaganda... Eu queria trazer para o comandante que está do outro lado. Pega a caneta e pega a papel na mão... Porque é o seguinte... Talvez né, você vai adquirir um aprendizado aqui... Que pode significar na sua empresa... 15 milhões de reais a mais de venda no mês... no ano, né? na verdade... Que você não estava esperando. E meu, poucas empresas faturam 15 milhões de reais no ano, e o Divano fechou um único contrato de 15 milhões no ano. Mas quando a gente conversou no começo do ano, ele tinha medo, era o um negócio, e eu gravei um áudio aqui, ó, seis minutos e meio, falando sobre o medo e a ausência da fé, o medo e a ausência da fé. Ah, é só fazer plano. E aí a gente sentou, conversou, e a gente saiu com três planos, né? Três planos. Eu até escrevi aqui os três planos que eu tinha, né? Aí a gente entendeu toda... a. Ah, Antes de falar dos três planos que a gente saiu, depois eu quero que o Edvando conta como foi a execução. Né? Uhum. Uh, eu, eu tenho usado muito uma abordagem que existem empresas que são causadoras de venda. O que são empresas que são causadoras de, de venda? Empresas que têm processos de venda, que sabem quais são os canais de aquisição do cliente, que têm script pronto para fazer conversão, que têm cadência de contatos com os clientes, que monitora essa cadência de contatos que podem ser por e-mail, por telefone, por WhatsApp, por qualquer forma, ferramenta tecnológica, e né, são pessoas que intencionalmente sabem onde o cliente estão, e aparecem lá, né, para poder vender para esse clientes são os causadores de venda, tá? E existem as empresas que são sofredoras de venda, né? O que que é sofredora de venda? Ela sofre vendas, né? E o que eu quero dizer que sofre vendas? Tem muitas empresas que só vendem porque alguém indica. Atende um cliente bem atendido, o cliente indica, aí vai outro, o outro indica, e aí eles estão sofrendo vendas. E vira e mexe, porque acontece, o que eu vejo acontecendo com essas empresas que são sofredoras de venda, é que tem mês que vai bem, porque alguém indicou, porque um monte de gente indicou, e tem mês que vai mal, porque ninguém indicou. Ou seja, ele terceiriza as vendas para o próprio cliente, em vez de assumir a responsabilidade daquilo que está no controle dele, que é cuidar das próprias vendas. E é lógico. Né? Para cuidar de vendas, tem que ter departamento comercial, tem que pensar em marketing, tem que ter estratégia. E aí eu fui dando os caminhos da, das pedras para o Edivano. E aí, dentro da conversa que a gente teve, eu peguei e falei para ele o seguinte: cara, tem três planos que você precisa fazer. E entre os planos, e, e esses planos que eu ensinei para ele foram planos que eu fiz quando eu estava em dificuldade. Né? Ou seja, eu peguei um negócio que funcionou comigo, falei com ele, ele usou e funcionou com ele, eu espero que funcione com quem esteja ouvindo. Eu falei assim para ele, cara, você tem clientes que já compraram de você e que não compram mais. Então o trabalho é ligar para todos os clientes que já compraram de você e não compram mais, e descobrir, primeiro, porque eles não compram mais, porque se as licenças precisam ser renovadas todo ano, por que eles não estão renovando com você? Né? O segundo plano era é, ligar para quem acabou de comprar de você e vender outros produtos, fazer mais vendas para esses clientes. E o terceiro plano é fazer um plano para adquirir novos clientes. Como você vai prospectar novos clientes. E pode parecer uma coisa simples, né? Mas é, é isso que funciona, a gente tem que fazer esses planos. E aí, beleza, eu, eu peguei para ele e falei, cara estabelece metas todos os meses de crescimento do faturamento, de número de ligações, de contatos, esse tipo de coisa. E ele me mandou um relatório para ele que ele falou assim, ó, meu, eu mando 30 milhões de propostas e eu vejo 3 milhões. Eu falei, ah, aqui tem uma notícia boa e uma ruim, né? A ruim é que você está performando mal, a boa é que você tem uma grande oportunidade aqui. Se você treinar os seus vendedores, se você fizer scripts, se você fizer as coisas do jeito certo, você tem uma grande oportunidade. E aí, passei contatos para ele, passei contato do Espina, que eu já gravei podcast com ele, passei o contato do Guilherme Boarim, que eu vou gravar podcast com ele. E o Edvando escreveu assim para mim, ó. Marcelo, obrigado. Dei uma estu... Aí eu mandei um material de ABM para ele, né? ABM Accounted Based Marketing. Eu gravei um, um podcast com o Felipe Espina. Eu não sei o número, mas eu vou pedir para o Garu colocar o um número aqui, ó. Coloca o um número aqui para mim, Garu. E aí, você pode ouvir lá. E aí, ele pegou e me respondeu. Obrigado, Marcelo, deu me estudar na BM. Fantástico, vou fazer acontecer. Aí, ele colocou duas grandes mudanças do CCAI. Ele colocou criar e manter a máquina de vendas. Então, ele falou que ia criar uma máquina de vendas. Ajustar o nosso sistema tributário. Tinha alguma questão no sistema tributário que fazia com que ele não vendia para grandes empresas. Né? Análise do DRE para aumento de lucro. E aí ele colocou, como estava todos esses anos sem olhar para isso, estou confiando em grandes retornos, em pequenos ajustes que já vamos fazer, obrigado. E aí isso foi, e, e, e essa troca foi em março de 2022, né? depois teve uma troca em maio de 2022, passei alguns contatos com ele de, é, de financeiro e tudo mais, aí em maio veio esse áudio do medo é a ausência da fé, tá? E aí a gente saiu com esse plano que eu falei aqui. Vanda agora que eu contei a história, que tá todo mundo aqui na mesma página, que tá ouvindo, conta pra gente. Qual que era o drama? O que que você fez? E como você... Qual, quais são os resultados que você teve fazendo isso daí? Né? E se você puder explicar para quem tá ouvindo, de um jeito que você... deu passo a passo, que se o cara tiver lá ouvindo, olhar, tiver com uma caneta, um papel na mão, anotando, ele consiga replicar, aí vai fechar com chave de olho.
1: Ah, bacana, Marcelo. É, quando a gente se encontrou no ano passado, e, e o que eu chamo de bater no teto e voltar, é bem isso, né? É tentar vender e, e não conseguir é, atingir a meta que a gente tem aqui. Então, é, a, o meu incômodo maior era esse, era no, na, na falta de habilidade de vender mesmo. Então, o que a gente tinha aqui era uma pessoa que praticamente atendia os telefones e recebia o, os pedidos, Fazia proposta e mandava um e-mail. Então, era um comercial bem rudimentar mesmo, um comercial bem amador. E aí, depois da nossa conversa, quando você me apresenta, por exemplo, o ABM, que é uma metodologia que eu desconhecia, sabia que existia. Que, na verdade, é o que eu devo fazer aqui, né? Que o ABM é uma metodologia para você vender para grandes contas. A grande venda, e o Felipe Espina explica isso muito bem no podcast que fez com você, ela é diferente da pequena venda. É né? uma venda que tem vários influenciadores, vários decisores. E aí, depois da nossa conversa, eu parti para a prática. Né? O que foi que eu fiz? É, primeiro, eu fechei com uma consultoria do Tiago Reis para que a gente desenvolvesse os processos, contratasse as pessoas certas para o comercial e profissionalizasse o que era o último setor da minha empresa que precisava é, é, ser profissionalizado. Já tinha um laboratório muito bom... É um administrativo também bacana rodando direitinho com as peças é, financeiras bem visíveis assim para mim a gente já tava bem avançado mas o comercial tava atendendo telefone E aí o que é que eu faço eu faço exatamente isso trago gente, trago ajuda externa de consultoria é, estruturo o setor com pessoas e com processos e cara falando do que você do que aconteceu com a gente que é, foi essa virada desse contrato aí de 15 milhões, eu vou falar para você que isso aconteceu em função de pouquíssimas coisas que eu implantei este ano. Né? Claro que é um trabalho de 12 anos que vem sendo construído, é, de relacionamento com este cliente especificamente, mas o, 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 a abordagem que a gente teve no processo de licitação desse contrato foi totalmente diferente em função do conteúdo que, de ABM e das pessoas que você apresentou. Então, é, com, como a gente imaginou e já elevou esse nível de consciência que a venda grande, ela tem vários influenciadores e decisores, o que é que a gente fez? A gente começou a focar nessas pessoas, né? no, nesses influenciadores e nestes decisores dessa, dessa venda. Então, eu não fiquei falando assim, a gente falou com o comprador pelo compliance na hora, mas a gente já vinha fazendo um trabalho antes da licitação de é, é, elevar o valor do nosso negócio para esses influenciadores. E eu acho que isso, eu acho, não tenho dúvidas que isso mudou o jogo na hora da, de, de fechar o contrato, né? Outra coisa que a gente fez foi fazer de forma pragmática, né? Fazer sob é, perspectiva esse olhar para os clientes, que a gente, às vezes, engolido pela operação, passa os dias e a gente, no dia 31, vai olhar no retrovisor, pouco foi o que eu fiz no setor comercial, e a gente mudou. Ao invés de olhar no retrovisor, a gente ia olhando para a brisa. Ou seja, no dia 31 do mês, eu estou olhando para o mês que vem ou para o trimestre que vem. Então, pô, quem, é, quem, quem é cliente da carteira? Vamos já fazer antecipação de ligação para essa, essa turma. É, vamos tentar vender coisa nova para esse pessoal. Vamos ver quem não ligou para a gente ligar novamente. Então, tudo isso é, é, são coisas óbvias, mas aí depois da nossa conversa, isso ficou claro para a gente e a gente começou a executar. O, o grande ponto hoje, o fato concreto é o seguinte, além do contrato de, de 15 milhões, que é a grande cereja do bolo para a gente esse ano, nós estamos batendo meta no setor comercial, era, era uma coisa que não estava acontecendo. E, além de, da estruturação de processos, de pessoas, do olhar diferente para a grande venda, né? para a grande venda que a gente faz, eu acho, Marcelo, que jogar energia no setor, é uma coisa que você fala muito, foi fundamental. É, o que foi que eu fiz? Eu peguei o, me dividi com o meu sócio, meu sócio foi para o administrativo e eu peguei o, o, a minha mesa e coloquei dentro do setor comercial. E aí essa turma nova que chegou, eu estava com uma sensação estranha, sabe? de pô, A galera não estava conectada, o setor nascendo agora, os processos, a gente tendo que engrenar. E aí eu fiz uma ação muito simples foi colocar o Positivo focus, né a gente toda 11h30, Dentro do setor comercial, a gente para o que está fazendo, é, se levanta e faz três agradecimentos. E esses três agradecimentos, ao fim, a gente reverencia os agradecimentos de cada um. Mas eu não tenho dúvidas que isso trouxe uma liga. Eu tenho hoje é, quatro pessoas, comigo cinco, dentro do setor fantástica, assim, sabe, de relacionamento interpessoal. Porque eu, a gente começou a dividir coisas, por exemplo, que a avó do, do, do rapaz estava doente, melhorou, enfim, que o meu filho disse papai pela primeira vez, que, cara, essas coisas elas foram acontecendo e foi criando um clima maravilhoso dentro do setor, e aí a gente foi é, é, apertando o acelerador disso, né, então toda venda seja ela pequena ou grande, batendo sino, tocando buzina, é, e aí quando a gente entrou nessa licitação a gente comprou uma caixa de fogos e quando chegou o, o resultado a gente estourou os fogos, então tudo isso, cara, tudo isso, é, que são esses artifícios de cultura, né, que são essas coisas intangíveis, né, que fogem do pouco da planilha, da prática, eu não tenho dúvidas que, que fizeram a gente chegar é, nesse resultado maravilhoso aí. Que legal, ó,
0: eu vou, eu vou querer depois saber um pouquinho, né, é... um pouquinho de coisas mais específicas de ações, mas eu queria falar aqui agora do Positivo Focus, né, o que é o Positivo Focus? É o foco no positivo, aqui a gente procura não usar muito as terminologias em inglês, mas a gente usa para o positive Focus, que é o foco no positivo. Eu aprendi o positive Focus num treinamento que eu fiz durante dois anos nos Estados Unidos, numa empresa lá que chamava Strategic Coach. E eu incorporei isso na minha vida. Né? Então, faço positivo foco com minhas filhas, faço positivo focos nas uniões aqui do EAG, faço positivo foco em todas as entregas que a gente faz e a gente ensina isso daí. Tá? Mas para as pessoas entenderem o que é positivo foco, eu vou ter que contar uma história aqui. Tá? Eu gosto muito de contar história, né? Eu acho que as pessoas, elas, elas aprendem muito com histórias e é o meu jeito de fazer as coisas acontecerem. Eu gosto de dizer assim, ó, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce? Chora hora. Aí a gente chora, vem, vem lá a enfermeira, sei lá, obstetra, pega a criança, leva para uma sala. Eu não sei o que acontece nessa sala, né? Porque eu vi o par das minhas duas filhas, eu só vi ela saindo da barriga e indo para sala. O que aconteceu naquela sala ali? Gente... E eu cortei o cordão umbilical das duas, né? E aí eu não vi o que aconteceu naquela sala. Mas aí ela sai da sala, é trocadinha, arrumadinha, vai para o bercinho, a criança tá ali. Aí a criança tá ali no bercinho, daqui a pouco a criança sente frio, o que que ela faz? Chora. E aí, o que acontece?
1: Vem um cobertor, vem uma roupinha e... um pra agasalhar.
0: Aí ela sente fome. o que, que ela faz? Chora de novo. E aí, o que acontece? é comida. Parece um peito ali, né? E aí, a criança faz xixi, né? O que, que ela faz?
2: Chora de novo.
0: E, e aí, o que acontece?
2: Alguém vem trocar ela,
0: né? Aí, a criança se sente sozinha. O que, que ela faz? Chora de novo. E aí o que acontece?
2: Vem quem cuida dela.
0: Pronto. Descobriu-se a fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso é, cara, quando eu reclamo alguma coisa que está me incomodando, dá resultado. Dá resultado. E a gente não percebe isso no dia a dia. Então a gente reclama de tudo. Né? Só que acontece, eu gosto de contar a seguinte história. Os neurocientistas, eles falam que quando você repete um negócio por 21 dias, aquilo se torna um hábito. Tem, tem neurocientista que fala que é por 30, tem neurocientista que fala que é por 90. Por que, que aquilo se torna um hábito? Porque o nosso cérebro ele ocupa, sei lá, não sei exatamente o número, mas 10% ou 5% do peso do nosso corpo. Porém, ele consome 80% da energia do nosso corpo para manter a gente funcionando. é isso que o cérebro faz. Então, quando a gente começa a fazer um, um negócio de maneira consistente... Para economizar energia, o cérebro cria caminhos. Eu gosto de chamar de caminhos. Né? Na neurociência, isso tem um nome de sintaxe neural, ou sei lá, conexões neurais. Tem um nome todo esquisito. Eu gosto de dizer caminho. Ele cria caminhos. É a mesma coisa. Você está andando no meio da mata para chegar num lugar, e aí você todo dia você anda no meio da mata. Cara, um dia você cata uma, um facão, vai lá e vai cortando o mato e vai criando a trilha para você chegar lá mais rápido, né? Para não ficar batendo no meio do mato o tempo inteiro. Então, é assim que o cérebro funciona. Ele cria caminho. E aí, quando eu fui morar nos Estados Unidos, em 2011, a minha filha, ela tinha três anos. Três. Três anos. E aí, eu me lembro um dia que eu cheguei da escola, ela tava lá com a babá, e ela começou a chorar, 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 chorar. E eu virei e falei assim, Marcela, faz três anos, você tem três anos, até hoje, todos os dias da sua vida... Não teve um dia que você acordou e dormiu sem chorar. Você chorou todos os dias. Está na hora da gente acabar com isso. Né? Aí eu falo, meu, se 90 dias você cria um caminho no cérebro para atingir um resultado, com 1.180 dias, você cria um túnel com 25 pistas de alta velocidade e você acessa aquilo muito fácil. Só que aí eu gosto de contar uma história também. que Quando eu fiz sete anos, eu sou caçula de três, João. E Divan, sou caçula de três. Quando eu. Sou de eu... Dois. Quando eu era mais novo, eu fazia muita pirraça, porque eu ganhava no grito. Ganhava, <risos> ganhava, ganhava dos meus irmãos no grito. Eu era mais novo, fazia pirraça, gritava mais, e eu ganhava no grito. E aí eu me lembro que quando eu tinha sete anos, minha mãe falou assim para mim, filho, você tá chorando sem motivo, e eu vou te dar um motivo para você chorar. E eu tomei um cacete da minha mãe, né? Aí eu chorei com o motivo. Por que que eu gosto de contar essas histórias todas, tá? Porque... É, esse tipo de coisa que deu resultado, a gente acredita que é o que continua. A gente acessa esse caminho com muita facilidade, né? E aí a gente não percebe o quão danoso é esse caminho de ficar reclamando das coisas que acontecem. E aí ainda eu gosto de dizer o seguinte, né? Além disso, eu gosto de dizer o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que construir um novo caminho no nosso cérebro. Né? e como que a gente constrói um novo caminho do nosso cérebro, ao invés de ficar reclamando, 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 reclama do funcionário, reclama do vizinho, reclama do cliente, reclama da licitação, você é convidado para participar de uma, de uma licitação, reclama da licitação, reclama do fornecedor, reclama do governo, reclama do funcionário, rec reclama, reclama, reclama. Cara, isso não dá resultado. No dia que chega a conta para pagar, se olhar para a conta para pagar e ficar, ah, eu não tenho dinheiro... Não dá resultado, você tem que pagar a conta, né? E aí como que a gente faz para construir um novo caminho no cérebro? A gente faz o positivo focus. O que, que é o positivo focus? A gente agradece todas as vitórias que a gente teve, pequenas, grandes, não importa a vitória. A gente começa a criar no nosso cérebro um caminho de resultado, um caminho de coisas que funcionam. Como? Reconhecendo cada pequena vitória. Então isso é um ritual que a gente tem, ele muda muito o clima aqui no EAG, Mudou o clima na empresa de Ivanda, ele acabou de contar. E eu queria chamar a atenção para o comandante que está tá aqui com a gente, é o seguinte, cuidado com quem você anda, qual ambiente você está andando. Porque é o seguinte, se você está andando num ambiente que só tem empresário reclamando, 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 empresário que fala mal de funcionário, que fala mal de, de fornecedor, que fala mal de cliente, que fala mal do preço, que fala mal de tudo, você está andando com os caras errados, foge desses caras. Porque é o seguinte, se você não está andando com o um empresário que está buscando os melhores conselhos, com quem tem bastante experiência, se você não está andando com o um empresário que está crescendo e que compartilha o que está fazendo para crescer, se você não está andando com empresários que comemoram as vitórias, que batem recordes de venda, que fazem coisas, se você não está andando com esses caras, você está andando com os caras errados. Se você está andando com os caras que só reclamam, cara, muda de lugar, procura participar de grupos de empresários onde você consegue ter um outro tipo de conversa, um outro tipo de visão, para você ter um outro tipo de resultado. Então, só para explicar o quero Positivo Focus, tá? E, e foi isso que o Edivando fez. Começou a fazer Positivo Focus. Continue, Edivando, desculpa eu ter. Foi uma história longa, né? Depois desse parênteses. É. Depois 19, Foi longo.
2: Foi longo.
0: Vou, vou deixar o falar de agora.
1: Não, mas é isso mesmo, Marcelo. É o positivo, focus e, e a gente focar no positivo dentro do setor comercial. É, na minha leitura, criou uma onda na empresa, sabe, em volta dessa licitação. Porque o que é que acontece? A gente precisava de respostas de financeiro, precisava de respostas de técnico é, para compor aquela proposta. E é, quando quando o comercial ele vai abordar um setor da empresa diferente, pensando no positivo, já levando aquilo. É, levantando aquela bola, a resposta é totalmente diferente. Então, para pequena e média empresa, acontece muito, porque eu tenho setores ali é, próximos e eu preciso que eles estejam também conectados em relação a isso. Então, essa venda, ela teve muito é, é, dessa abordagem que a gente deu para esses influenciadores e decisores, em função do contato que a gente teve com a metodologia ABM, e segundo, com essa, esse movimento interno também de envolvimento intersetorial, também que não é só um, um, uma responsabilidade do comercial, mas de todo mundo, e todo mundo se ajudando. E a sensação que eu tive, é, no final das contas, é que o time jogou todo mundo junto, sabe? Isso isso foi muito bom também, porque acaba trazendo para a gente um, um grande exemplo. E... É, sobre as outras coisas, é isso. A gente ainda está em curso, né? então hoje, o, o que é que muda né, para mim como comandante de, de, de emoções internas? Né? Que lá atrás eu estava com medo, é, enfim, insegurança, porque a gente estava dependendo do vento levar o nosso barco para um lado ou para outro. E hoje eu tenho muito mais segurança. A, a chave vira, porque a abordagem que eu faço de vendas ela é muito mais ativa e muito menos passiva. Então, hoje, a gente tem um processo de captação de leads, de, de transformar esses leads, de qualificar esses leads, para, no final, a gente converter numa venda. Então, esse processo, só em colocar a mão no processo, até sem assim, o resultado vir imediatamente, assim, já, já baixa muito o medo. E, baixando o medo, a gente se domina mais, tem um, um controle maior sobre isso, e isso reverbera no time também.
2: Oi, Edivan, você falou aí de um ponto, né, que a gente está falando da venda, de todo esse processo que você construiu, que foi uma das viradas de chave do CCA, mas além disso, né, eu sei que você, você teve alguns ganhos já com o CCA e vou pontuando aqui para você comentando com a gente. Qual foi outra virada de chave que você tem? Eu tenho informação que, através de uma estratégia de um conselheiro que é seu da o da Talkstock, você conseguiu uma economia de 300 mil reais no ano. Como é que foi para você receber essa estratégia, aplicar, teve esse resultado mesmo, não teve? Fala para gente.
1: É, João, é o seguinte, quando eu entrei no CCAI, o que eu estava buscando era o quem, né? Eu não estava buscando o como. Porque, como o Marcelo falou, eu estava buscando sentar na mesa de quem tinha resultados melhores que os meus. Né? E aí, é, quem, quem pensava no resultado que eu queria chegar, como é que esse cara pensa, o que é que ele faz, como é que ele se comporta. E no primeiro encontro, o primeiro empresário, ele sobe lá o slide, abre o negócio dele porque ele abre de uma forma que a gente não consegue ver em lugar nenhum, não tem mesa de bar, não tem é, conversa de aniversário que você vai ver o negócio na planilha, no número é, é, com profundidade. E quando ele mostra o modelo de negócio dele, na hora eu começo a me arrepiar todinho e cai a ficha para mim. Diz, cara, como é que eu estou operando há 12 anos e não fiz isso aqui na minha empresa? Quer dizer eu estava... Quanto dinheiro eu não perdi até hoje? Então, o que é que acontece? Naquele modelo de negócio é, que eu vi, que a gente trouxe, implantou aqui na, na empresa, eu já tive aí a nossa expectativa, a gente está trabalhando para que isso aconteça até 31 de dezembro, é de uma economia de 300 mil anos de retorno dessa nova formatação né, do nosso negócio. Então, cara, isso é, na, em uma apresentação... É, você escutar, por exemplo, como eu já escutei no, no Happy Hour, no almoço, uma história de superação de um comandante que eu estava virando na cabeça as minhas reclamações internas de problemas que eu achava que tinha, quando eu escuto uma história daquela, de, cara, eu não tenho muda para mim, né? eu não tenho problema nenhum para reclamar. Então, assim, muita coisa é, tem acontecido e esse ponto aí foi fundamental, sabe, para a gente já ter o primeiro ganho lá, lá no primeiro encontro. Lá em
2: fevereiro, né? E, e o que eu acho legal, Ivan, porque quando você traz essa história, você evidencia uma coisa muito importante. Numa conversa de bar, a gente não tem isso. Mas acho que o ponto principal é que você, quando está dentro de um grupo de empresário, que te mostra os números, você não compara palco com bastidor. Quando você está olhando os bastidores de outras empresas e comparando, comparando com os seus bastidores, possivelmente o caminho que você traça, os planos de ações que você trava, traça é muito mais é, diretivo é, com o resultado que você está buscando. Porque muitas vezes os empresários eles caem no erro de caramba, tá olhando um número, tá olhando um número, outras pessoas estão falando. Só que aquele número que o empresário está no palco contando, muitas vezes tem diversas nuances ou diversos bastidores por trás porque a gente não entende como chegou até aquele número, né? E aí, numa conversa dessa, onde você está lá comprometido com o resultado de alguém e alguém comprometido com o teu resultado, ele te mostra um dado real, um, um dado de bastidor. E comparar bastidor com bastidor pode te dar insights como esse
1: que você teve, né? Isso, perfeitamente. E, assim, a gente também fica na responsabilidade de, de retribuir e é uma troca maravilhosa, porque quando a gente é presente no nosso negócio, a gente percebe também é, que as pessoas... É, ganham valor com aquilo e também é, contribuem, né? Porque e esse é um ponto de um olhar que eu tive para o que o comandante apresentou. Mas também tem um ponto de eu apresentar o meu negócio e os conselheiros, eles todos, é, fazerem pontuações em função da estratégia, né? Porque o que a gente está falando aqui, é esse contrato e essa virada, essa furada de teto, né? Que eu, que eu comecei falando no início do podcast, é o quê? Em função do nosso sonho grande é em função de não querer ficar só em Maceió, não querer ficar só em Alagoas, não querer ficar só vendendo para poucos clientes. É Do entendimento que eu tenho, do valor que a gente gera com o nosso negócio de 12 anos que a gente tem de, de troca com os clientes e que a gente quer expandir isso para outras regiões, quer levar isso para outros clientes e, e sem vergonha nenhuma de, de, de querer que o nosso negócio cresça, querer que o nosso negócio gere valor e que ganhe dinheiro. Então... Essa mudança de mentalidade, cara, você tá com a, com a cabeça no balde da operação, ela é fundamental, e eu vou dizer mais, não é nem fundamental para a gente crescer, é fundamental para a gente não quebrar, que é o, o assunto inicial lá do medo, Mas se você tá com a cabeça no balde e não se movimenta em função do teu sonho grande, você tá realmente num, num declínio do negócio, na minha ótica, sabe?
0: Oi, Edivando, eu queria fazer um resumo aqui pedir detalhes, tá? Uh, teve alguma coisa que você algumas coisas que você falou aqui. Eu só queria detalhes, porque o comandante que está ouvindo a gente, ele gosta às vezes de alguns detalhes. Então, uh, uma das coisas que você falou é assim: ó, a gente começou a entender que para vender para grandes empresas tem mais do que um influenciador. E a gente tem que trabalhar e entender. No, o contexto, quem são os influenciadores daquela grande empresa, porque muitas vezes você vai vender e conversa só com o comprador, né? E aí quando você vai entender por que você perdeu a venda, é porque você conversou só com o comprador e outros concorrentes teu conversou com, com o comprador, com o gerente dele, com o diretor dele, com o RH dele, ou com o um engenheiro que cuida daquilo na planta, no teu caso, você lida com com a parte ambiental, né? você começou a entender que tinha outros influenciadores. Né? E aí eu queria que você falasse assim, como foi esse mapeamento? Né? O que, que você fez para mapear esses, esse mapeamento? E quem que era o responsável para mapear essas pessoas, ligar, o que que fazia, como que era o contato? Então essa é uma coisa. Outra coisa que você falou é, a gente era reativo. Então chegava no final do mês, a gente olhava e chorava. E a gente começou a olhar e falar, não, o que, que eu vou fazer esse mês? E eu me lembro que eu falava com você, cara, se o ano passado você fechou 100 contratos, não tem por que você não renovar os 100 contratos esse ano? Porque todo ano o cara precisa renovar o contrato, precisa tirar uma nova licença, né? E aí você deixou de ser reativo, de esperar o cliente te ligar para falar, eita, tá na hora de renovar, e você começou a ser mais ativo. Me conta se foi isso mesmo, como foi. Então, três coisas. Como você mapeou esses influenciadores, né? Você contratou a consultoria. Eu sempre falo que de empresa precisa de ajuda externa contratou a consultoria com o Thiago Reis, ele ensinou como prospectar, você mapeou isso daí e fez isso. Eu quero que você conta detalhes. E eu quero saber como que você fez com quem já tinha comprado e você sabia que a licença do cara ou ia vencer ou já estava vencida. Qual foi o plano de ação que você fez para vender mais para esses caras? Porque você vem batendo meta todos os meses e a cereja no bolo foi o contrato de 15 milhões. Mas como que você fez para bater meta todos os meses?
1: Ah, bacana, Marcelo. É... Olha só, é... eu vendo para um B2B que eu tenho em cada unidade, imagina que cada unidade industrial está num estado diferente, e cada unidade dessa eu tenho um gestor ambiental diferente operando ali. Então, esse é o meu cliente final, é quem vai ter contato com o meu serviço, quem vai ter contato é, com a Ambimet. Então, essas pessoas, todas elas, elas são influenciadores da compra, porque elas são consultadas né, pelo Compras para saber se, tecnicamente, aquela empresa ela tem competência, ela tem habilidade para fazer aquela entrega. Então, nós já fazíamos um bom trabalho e fazemos um bom trabalho aqui no Nordeste, né, com esses gestores. E aí, é, a gente já in iniciou, antes da licitação, a abordagem turma, com a turma do Sudeste. Então, com essa abordagem, não foi nada, Marcelo, em função da consultoria, tá? Só em assistir o podcast e ler o material que você mandou para a gente, a gente já começou a tomar algumas ações com um olhar diferente para grande, a grande venda. Imagina como é que está a minha expectativa, que está na, na, na no meu radar aqui, trazer a consultoria de ABM é, para o negócio. Então, a gente já começou a fazer essa abordagem com os gestores do Sudeste e também com a turma de compras, a turma da licitação também, que é quem decide mesmo é, a compra. Então, esse, esse contato de, pô, entregar um, um e-book, fazer um serviço, é, é, até ser mais agressivo no preço, porque estrategicamente a gente queria que o cliente tivesse contato, contato com o nosso serviço, em outra unidade, é, tudo isso vem em função do olhar da venda maior lá na frente. Então, a gente vai pensando o seguinte, se eu tiver contato com a maior parte desses influenciadores e conseguir também elevar esse valor é, com eles, eu vou ter mais chances na hora de, de virar. Então... Tudo que eu fiz do ABM foi em função de, de ter assistido e ouvido aqui o podcast e lido o que você passou para a gente, né? É, outra coisa também é importante é que a gente começou a colocar, eu, eu, eu falo muito isso, sob perspectiva e de forma antecipada, essas abordagens para as nossas vendas correntes. Então, ao invés de olhar para o que passou, a gente olha para o que vai fazer. Então o que, é que a gente fez? É, sentou com a vendedora que a gente tinha e mapeou o trimestre que vinha. A gente mapeou o trimestre que vem, coloca na planilha e pede para ela já fazer as ligações, se antecipando e oferecendo a renovação do contrato. Isso muda tudo porque a gente ganha tempo na negociação. Né? Se, o cara, se eu fico de forma passiva e o cara me liga na véspera, é igual seguro de carro. O cara vai ligar para mim na véspera, mas de repente eu já estou com outro corretor conversando há 15 dias atrás, há um mês. Então, é, ele só vai ligar para compor um orçamento ali. Então, essa antecipação também é, de clientes da carteira. A abordagem de oferecer coisas novas a esses clientes também. Poxa, se eu vendo um determinado tipo de serviço, mas esse cliente tem adesão ao serviço BCID que a gente tem aqui também. Então, eu também posso fazer esse, oferecer esse serviço. Um exemplo claro, é, eu trabalho com amostragens em chaminés. E eu também tenho um serviço que é o, o, o serviço de ruído ambiental. Né? Eu, eu, eu avalio o ruído na vizinhança daquela indústria. Então, eu vendia a avaliação daquela poluição da chaminé, mas não oferecia para o cara o, o ruído, que também é, ele tem adesão àquilo, porque a, a empresa dele precisa gerenciar esse risco. Então, coisas simples de viagem, que a, a, a gente olhando agora para trás, diz, Pô, como é que eu não estava fazendo isso? Coisas
0: que agora são óbvias, antes não é, eram, né?
1: Não eram. E, e a gente, o, o que faz a gente ficar cego para essas coisas de fato é estar é tá com a cabeça no balde, né? na operação. No operacional, não é. é. é.
0: O, o, o empresário, que eu, eu ouvi uma frase que era assim, né? Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Mas vamos explicar essa frase. Cara, quem está no operacional, fazendo trabalho operacional. Não tem tempo para pensar estrategicamente como vai fazer a empresa crescer. né Aí eu tenho aquela frase, se você está faz... trabalhando para a sua empresa funcionar, quem está trabalhando para ela crescer? Né? E aí essas coisas são óbvias, né coisas óbvias. né Você olha, você fala assim, o cara compra esse serviço, mas ele precisa desse. Mas você não está oferecendo. E é óbvio que você tem que oferecer isso. Mas quando você está atolado na operação, você só quer saber do serviço que você está vendendo ali pronto né Você precisa fechar Sim. esse contrato
2: fica até o questionamento dos comandantes que estão escutando a gente, né? Qual que é a chaminé que você está deixando de olhar hoje dentro do teu cliente? Qual que é o outro ruído, produto? É... É, qual, qual o ruído é o outro... que você não resolve, né? Qual o ruído que você não está resolvendo dentro do teu cliente hoje, né? Então, comandante, preste atenção, porque o que o Edivan está falando, que o Marcelo comentou, é algo comum em todas as empresas. Tem alguma oportunidade que você está deixando na mesa, que você está com a cabeça no balde, porque você está na operação... Então, presta atenção, já que você está aqui, está tendo acesso a esse tipo de consciência, para para pensar 5, 10 minutos, como que você pode aumentar o teu ticket dentro do teu cliente, dentro de quem já é teu cliente, não do novo, mas dentro de quem já é teu cliente. Pode continuar, Ivan.
1: É, é um ponto importante, é que esse, esse movimento né, que a gente faz, ele é com direção, né, com direcionamento, isso vem do conselho. É, naquela conversa que tivemos, Marcelo, você fala que o que cura o medo é a ação. E, de fato, né? a gente não tem... A gente que empreende, ficar sentado na cadeira não é um lugar confortável, apesar de parecer, mas não é definitivamente. E, e partir para a ação partir para o teste A-B, contrato SDR, rod Script, ah, não deu certo, revisa script, avança, mede o, o, a quantidade de leads que está entrando, o número de vendas, faz isso sob perspectiva. Esse, esse movimento para ação e o, o movimento direcionado né, para uma visão que foi definida lá atrás e que foi, enfim, chancelada pelo Conselho, é, é algo que muda totalmente o jogo. Quebra aquela crença nossa, que pelo menos eu tinha, de que, poxa, eu vou fazer abordagem fria para o cliente, é, o cara não vai querer meu negócio, Se ele não me ligou é porque ele não quer, olha que loucura. E, na verdade, a gente precisa, de fato, ter a postura de, de, de ativa de, de vender e de oferecer isso para os nossos clientes. Tem mudado muito aqui para a gente o jogo.
0: Legal. Você você teve um, um lance com uma termoelétrica que vocês trabalham, que o cara tava falando sobre a excelência do atendimento. Me conta essa história aí, porque eu não conheço essa história e estava no meu script aqui, no meu roteiro, né? Normalmente eu não entro com roteiro, hoje eu entro com roteiro, né? Me conta essa história dessa termelétrica elétrica aí que falou sobre o atendimento e eu queria saber qual que é o passo a passo que você fez para atingir essa, essa excelência com esse cliente.
1: É, Então, Marcelo, quando a gente iniciou lá em 2019, desculpa, 2009, é, a gente foi montando o time, foi contratando e daquele jeitinho, né? chamava o cara que chegava mais perfumado, mais penteado e mais arrumadinho, a gente colocava para dentro do time, quer trabalhar, gosta de trabalhar, o cara, pô cara, estou afim, então vem para cá fazer parte do time, e começou a construir um, um negócio estranho, que hoje eu faço uma comparação é, com, com dois times, né aqui em Alagoas é CRB e CSA, eu acho que aí é... É, Havaí, Havaí e
0: Figueirense. Figueirense,
1: Cruzeiro e Atlético, Grêmio e Inter. Então, cara, que loucura. A sensação que eu tinha é que existiam dois times da minha empresa. Um time era eu e meu sócio e o outro time era o restante dos funcionários, ali quando a gente tinha oito, dez funcionários. E, cara, todo dia era um clássico, né? Todo dia era um clássico. A gente <risos> chegava de manhã e era um clássico. A bola entrava no campo e vamos lá, vamos dividir bola, vamos divergir de opinião. E, cara, o um negócio era tão tenso que, por exemplo, hoje a gente sabe que transparência é um dos nossos valores inegociáveis aqui na Ambimeta. A gente aprendeu isso aí no EAG é, e hoje a gente tem isso muito bem sedimentado, mas na época nós não tínhamos. Então você imagina como era sentar para almoçar com um cara que gostava de mentira, cara. Era um negócio assim, passava fome. Porque a gente sentava na mesa e o cara já começava mentindo, a gente já sabendo que o cara... Ele mentia sobre tudo, ele mentia sobre a vida dele, ele mentia sobre o noticiário que ele assistiu ontem, ele mentia sobre coisas do trabalho. E isso tomava muito a nossa energia. A gente tinha a impressão, é, e de fato acontecia, de que não, não, não tínhamos é, é, ambimetianos no time, né? A gente tinha qualquer outra coisa menos ambimetianos. E aí, a partir do momento que a gente desenha a cultura da empresa, né? escreve o nosso código de cultura, é, faz todo esse processo ali inicial e sedimenta esses valores, aí a gente começa a ter um movimento né? de reestruturação da equipe. Pessoas pedem para sair naturalmente, porque já não se conectam com aquilo que a gente escreveu, se sentem no lugar errado, a gente demite algumas pessoas e contrata outras pessoas e acaba acertando a mão mais nisso. E o grande, a grande virada de chave para mim, isso é emblemático, que eu fui fazer uma visita a um cliente, e ele, antes de começar a conversa, disse: Divanda, eu queria, estou lhe conhecendo agora, prazer, sou aqui gestor da a maior termoelétrica diesel do país, é, 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 em Pernambuco. E ele chegou e disse: com, O que, é que acontece na empresa de vocês que qualquer pessoa que vem me atender, a impressão que eu tenho é que é a mesma pessoa. Não tem diferença. O cara, até o, o sotaque, as palavras, o tom de voz, é, a roupa, é, como a educação, enfim. Tem uma, um conjunto de, de coisa aí mágica que eu não sei o que, é que acontece. Aí eu contei a história para ele da cultura. Disse, cara, a gente aprendeu a, a, a escrever isso, a desenhar, a sedimentar isso. A viver tem, tem que mandar isso.
0: esse cara pro EG, pô.
1: <risos> é isso, cara? Eu, por onde, onde eu falo. E, assim, é, esse foi um ponto... Fundamental, sabe? E, e para mim, assim, saiu um peso naquele momento que o, o cliente falou aquilo para mim. É como se eu tivesse tirado aquele elefante das costas e, e cara, aquele, aquela sensação de nem poder almoçar com o meu colaborador, com o meu funcionário, ela não existe mais.
0: Que legal, cara, que legal. E aí o, você fez isso, né? O, o cliente reconheceu isso, mas para isso você teve que trabalhar a cultura. Qual o passo a passo dessa cultura aí?
1: Ah, Marcelo. É... Cara, primeiro, a cultura, para mim, assim, na minha leitura, é... ela é muito sedimentada em alguns pilares, mas eu vou eleger três aqui, tá? Eu vou tomar a liberdade de eleger três. Que, para mim, é vi missão, visão e valores. É... A partir do momento que eu entendo como missão o porquê que eu e o meu time saem de casa todos os dias para fazer o que a gente faz, é, o sentido da coisa ela muda totalmente. Então, a gente é, vai com muito mais confiança, vai com muito mais energia, vai com muito mais vontade de apertar os botões que a gente aperta. Né? Então, por exemplo, é, lá na, na Ambimet, a nossa missão é cuidar do meio ambiente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente tem um sentido muito forte de fazer o que a gente faz. A outra coisa são os valores. Então, os valores que são vividos né, por mim, pelo meu sócio, são valores comuns e que são valores que é, parte do time, na época, já vivia e que a gente começou a sedimentar isso a partir do momento que a gente conheceu a importância disso. Então, transparência, qualidade dos resultados, é, busca por conhecimento, todos o, 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 os meus grandes movimentos e os grandes movimentos da empresa eles vêm precedidos de uma grande absorção de conhecimento e, posteriormente, da, da, da colocada na prática desse conhecimento. Né? Então, é, iniciativa, engajamento, são todos valores que a gente entendeu, colocou na cultura e, e tem dado muito certo. E o, e o terceiro ponto é a visão. É, onde a gente quer chegar? Né? Qual é o nosso sonho grande? Qual é o nosso aquele número que dá aquele friozinho na barriga? E, e faz com que todo o time, com que a gente se movimente para ele. Então, eu já fazendo um, um gancho pessoal com o conselho, é, eu, eu eu acho que é semelhante a uma compra de um lote. Por exemplo, se a gente vai comprar um lote para construir a nossa casa, é, a gente chega de frente para aquele lote e tem um monte de ideia, né? Pô, a casa vai ter piscina, a casa vai ter é, tantos quartos, a cozinha vai ser desse, desse jeito ou de outro, mas só que a gente não sabe como executar aquilo. A gente não tem habilidade suficiente é, para caminhar em função daquilo. Ou a gente vai construir essa habilidade com muito tempo e muita energia. E aí, é, olhando para a visão do negócio, olhando para o que a gente é, tem conversado com esses empresários, conselheiros e o conselheiro profissional, é como se eu tivesse chamado um arquiteto e um engenheiro né, para me ajudar na construção da coisa. Então, eu já tenho um plano, já tenho um projeto e é, depende agora da execução disso.
2: Oi, Divano, quando você fala da cultura, né, que é um elemento fundamental, que é um dos pilares do VG então, hoje o BRG é baseado em seis pilares, domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. É, cultura, a gente trabalhou com, com você lá no início de 2018, foi onde a gente foi te introduzindo a cultura, te trazendo tá essa clareza Além da cultura, quando você entrou no EAG, né? Antes até do CC quando você entrou no EAG, para participar do programa EAG, o que mais te incomodava a cultura era a tua, a tua principal dor, foi a tua motivação. Quando a gente falou, ah, Edson, aqui a gente vai trabalhar a cultura através de um PVE. Foi isso que te trouxe para dentro do EEG? O que mais você sentia antes? Como é que você enxergava a tua empresa antes mesmo, no primeiro passo que você deu para a gente?
1: É, tem muitas coisas, João, que a necessidade ela, ela foi surgindo né, para a gente e a gente foi é, buscando no EAG como fonte aí, e inesgotável de, de, de conhecimento e de ferramentas e foi trazendo e implantando. Então, por exemplo, aí a gente chega na primeira imersão e dá de cara com cultura, liderança e gestão lá atrás, que era assim que funcionava né, inicialmente. Mas aí depois, quando a gente volta, a gente vê que tem um problema aqui no financeiro, que o dinheiro, o caixa não está virando, o, o dinheiro não está entrando no bolso. Aí o EAG alavanca seus lucros. Aí a gente vê que tem um problema de vendas. Aí a EAG, máquina de vendas. Aí, assim, a gente vê pô, que está batendo o teto. Aí o EAG, esse aí. Então, é, o, o caminhar meu, né, de, como um comandante e da em desses 12 anos, é ele vem muito, ele vem muito paralelo a, a essas entregas que eu a gente vem fazendo, a essa evolução que a gente tem ao longo desses 12 anos também, desses 12 anos desses últimos seis, né? Mas aí o, o, o contato que a gente tem com vocês daí para cá e o que é o que é, import, o que é bom para a gente é porque ter o contato com isso é o contato em uma empresa que coloca em prática as coisas é, e traz para a gente o que, ela, o que ela consegue de resultado lá. Então, pô, a máquina de venda, a Joia ela nasce de quê? Nasce do processo de vendas que o João que muito bem faz, cartaneia aí. Isso. Exatamente. Então, eu pego e reproduzo. Eu faço bente de marketing com a Aline. Eu não vou fazer com outro lugar porque a vida real tá aqui e tá aí. Então, assim, a busca, a necessidade, ela foi acontecendo é ao longo do tempo, né? Lá no início era bem mesmo esse lance do clássico do CSA-CRB, do Cruzeiro-Inter. A gente tava não, muito. Cruzeiro incomodado. e Galo, né? Cruzeiro e Galo. É, Cruzeiro Galo, e Galo, isso. Inter e Grêmio, <risos> isso. E aí a gente tava muito incomodado com esse sentimento lá. E lá a gente já sabia que não ia para muito lugar, não, se dois times estivessem puxando para lugares opostos, sabe? Mas a necessidade, uhum. ela vem surgindo aí com o tempo. É, e você,
2: comandante, que tá escutando a gente, se você tem esse clássico todo dia na sua empresa, o EG pode te ajudar. É só você se inscrever no nosso site, ou aqui no podcast tem link, ou lá no nosso Instagram, mandar uma mensagem que a gente entra em contato contigo para te ajudar. Mas, Ivan, então a gente pegou essa tua trajetória, né? Como você tava se sentindo antes de entrar no EG vem por toda essa jornada, passa pelo programa EAG, marca de vendas, alavanca seus lucros e vem para o CCI. Essa tomada desse próximo passo para ir para o CCI, claro, hoje a gente vê que você teve o retorno do investimento diversas vezes, muitas vezes, já desde o primeiro encontro. Mas essa tomada de decisão não é uma tomada de decisão fácil. A gente está falando de um produto títio alto, de um produto que exige uma conversa com o sócio, exige realmente diversas linhas de raciocínio para fazer conexão e tomar a decisão. Como é que foi para você superar o medo de tomar a decisão e entrar no conselho? O que, que fez você confiar? O que, que fez você tomar essa decisão? É, além de você ter chegado no teto, né, como você falou lá no início.
1: É, João. Olha só, quando eu tive contato né, com a oferta do, do CCAI, e eu vou falar que eu estava já bem qualificado, mas o João é, não, não acredita muito nisso né? Pô, cara, eu conversei muito com você ali nos corredores, hein? <risos> mas é, o que é que faz a gente tomar a decisão, né? Tudo que a gente investiu hoje, até hoje, no EAG, a gente teve retorno. Então, eu acho que foi esse ponto. A gente não tinha como descreditar é, algo que, é, por mais que fosse um pouco acima da nossa realidade, fosse um investimento alto, a gente tinha que mover algumas coisas aqui internas, mas o grande ponto nosso interno foi o seguinte, cara, tudo que a gente é, é, foi hoje, tudo que a gente investiu na EAG, a gente teve retorno, então isso não vai ser diferente. E outra coisa também muito importante, né que eu já estava bem que consciente disso, é que eu precisava, de fato, estar tá junto dos meus pares. né Eu estou em Maceió, Alagoas, um estado belíssimo, uma, a orla mais bonita do Brasil. Olha <risos> oh, a controvérsia, né? É, yeah, vem assim... pra
2: Floripa.
1: É, não, cara, a, orla, é
0: um... a orla de Alagoas é bem bonita. É um estado Maravilha. maravilhoso, Alagoas um estado é maravilhoso. Inteiro, desde, desde lá debaixo da praia do... Ah, é, não é Pipa, Pipa é Natal. Ah, onde tem os... Uns... Aquela no é, sul, descendo no sul, como chama?
1: É do Gunga, Barra do São Miguel. Do Gunga, isso, da, da Praia do
0: Gunga até chegando Maragogi. em Pernambuco, Marangogi, chegando ali é, quase na divisa de Porto de Galinhas ali. É lindo, cara, é lindo, lindo. Nossa, é muito lindo. É, mas, é, muito lindo. É,
1: é, mas a gente sente essa necessidade de estar tá sentando, se relacionando com pessoas que pensam, têm objetivos parecidos com o nosso. né Então, eu acho que é, a, a, entrar no conselho hoje é muito isso, sabe? É saber é, ter lá a, a garantia, pelo menos o que a gente já tinha visto até agora, de que iria ter o retorno. E segundo, porque estávamos sedentes, sedentes mesmo, com sede de, 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 de contatos, com sede de, de network, com sede de, de orientação. Hoje, a nossa estratégia é, de fato, crescer com margem. né A gente expandir isso para o país inteiro, é, e eu tenho hoje do meu lado o cara que é o CEO da Tokstok, né? o cara que movimentou essa quantidade de lojas, que operacionalizou isso, e imagina quanta velocidade eu não ganho em bater um papo com um cara desse, e mostrar para ele que eu quero ir para outros estados, então um exemplo prático, como é que eu vou contratar o cara no Rio de Janeiro, eu aqui de Alagoas, e criar uma base lá para gerenciar isso daqui? Isso precisa de um processo de contratação bem definido, isso precisa de uma integração é, muito bem feita dessa turma, isso precisa também de um acompanhamento de perto disso muito bem feito. E tudo isso a gente consegue desenhar na minha ótica com quem já fez isso. Porque se eu for tentar construir do zero, é o lance da casa. Se eu for pegar um tijolo, eu não sei fazer casa. Então, se eu for colocar cimento de tijolo em cima de tijolo, quando eu fizer a primeira parede, ela cai. Uhum. E, e você esperava
2: que esse resultado, né, esse retorno... É, viesse tão rápido como veio dentro do de CC
1: aí para você, como você já comentou com a gente? É, João, sinceramente, não. né Rápido demais, não. A gente, a gente espera que a coisa fosse acontecer a curto, médio e longo prazo, mas foi surpreendente, né? Porque outra coisa também muito importante é o contato que a gente tem com... Com os palestrantes, né? Com as pessoas que vão lá apresentar seus cases, né? O, o modelo do conselho é um dia de, de apresentação e um dia de conselho mesmo, na sala com os conselheiros. Então, você tem contato com gente como Caito Maia, Geraldo Rufino. Eu lembro que essa mensagem, Marcelo, que eu passei para você do medo, foi no dia que você levou uma... Geraldo Rufino. Pô, aquele cara é um negócio fantástico a energia que ele tem. Eu estava meio para baixo, eu não queria nem ir para o conselho. Você tem ideia como é como eu estava com medo com, com, para baixo aqui. Quando eu cheguei lá, troquei uma ideia assim rápida com o Rufino, peguei na mão do cara, é uma transferência de energia absurda né, que você tem, de é, é, um grande case desse. Então, você fala com o Rogério da Wine, é, com o Caíto Maia da Chili Beans, os caras que estão performando no B, né? e eu que sou micro e pequeno agora, estou querendo expandir minha consciência... Para um ponto desse, eu só no contato, de fato, a gente já volta com... bem transformado. Pô, muito legal,
2: né? E, legal. e assim, contextualizando para o comandante que está escutando a gente, dentro do CCI, essa dinâmica que o Guilherme falou, realmente, é, um dia é palestra onde a gente traz grandes empresários para entregar conteúdo para os comandantes que estão dentro do grupo do CCI, e no outro dia é uma reunião de conselho, você mais quatro empresas, um, ou quatro ou três empresas, e um conselheiro profissional para te ajudar, para trabalhar teu plano de ação, para, principalmente, né, falar de bastidor para bastidor e entregar todo o plano que precisa ser seguido para alcançar os resultados que o Edmundo teve. É, claro, quando ele entrou e teve logo no primeiro encontro um baita um resultado, não era a expectativa dele, mas aconteceu, e depois, ao longo do caminho, ele chegou até agora 10 meses de conselho e. É, fechar esse grande contrato de 15 milhões, né? Então, isso é um... Além de ter
0: batido o meta todos os meses, todos Exatamente, os meses. Exatamente, né? Mas Não sei se foram todos os meses, mas consistentemente, né? E de ter gerado uma economia de 300 mil
2: reais hum, em tributos, hum. né? E, Divan, o que, é que você fala para o comandante, né? Qual que é o conselho que você deixa para os comandantes? Se você pudesse deixar uma mensagem para quem ainda não entrou no CCI, aí é para quem já é nosso cliente, né? Mas para quem também ainda não entrou no programa Emergé, o que, que você poderia dar de recado? Qual comando que você deixaria para essa galera?
1: É, João, olha só, é, existem algumas coisas que tem mudado né, comigo e com o time. Né? Eu Acho que eu tenho que fazer uma ressalva muito grande para o nosso time. É, isso vem em cascata, mas uh, eu tenho um time muito bom. É um time maravilhoso que executa bem assim o que a gente propõe. É né? por isso que a gente tem chegado a esses resultados também. Mas eu acredito que antes da empresa autogerenciável, a gente aprende a ser um empresário autogerenciável. Esse é um ponto maravilhoso. Porque, assim, é cuidar, se conhecer mais, né? Que esse é um processo que o EAG ajuda muito. Se conhecer mais, cuidar da saúde... É, cuidar cuidar de você mesmo, cara e, e, e ter contato com a sua família Ter contato com as coisas que te faz bem Faz com que é, isso reverbere no time, nos clientes E chegue nos resultados Então eu acho que um ponto principal aí é, para mim, tem mudado muito o jogo É a partir do momento que eu passei a me conhecer mais E passei a ser o meu melhor amigo E o EAG tem me ajudado muito em função disso, né? A outra coisa que eu acho muito importante é, é, é como se você tivesse um personal trainer, né? É o um, 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 um impulso aí, a motivação, motivo para ação. É estar tá sempre te empurrando é, para o um movimento. Então, o, o grande ponto aí é você se movimentar, mas se movimentar com direção, com direcionamento aonde você quer chegar. Então, teu domínio pessoal. É fazer um movimento, né? um movimento consciente, com direção, com direcionamento, e eu acho que a última coisa é a busca de ajuda. Eu tenho a sensação agora, e isso aconteceu depois do conselho, é, o meu ego ele foi olhar para baixo. Ele já foi um bicho grande, já. Eu já andei, eu parecia um gorila do meu lado. Só que agora ele está um, um gatinho pequeno, sabe? Ele foi olhar para baixo porque eu, eu percebi, caiu a ficha para mim, que eu sou um articulador. Des, desses especialistas, cara não, não tem como Ou seja, eu preciso de um contador bom, de um advogado bom De uma consultoria de vendas boa E aí eu vou articulando isso Desenvolvendo habilidades em mim E no time E isso vai solidificando na empresa Porque é, é, a outra coisa importantíssima disso tudo É buscar ajuda Buscar ajuda externa de quem conhece Então, é, se conhecer, se cuidar Se movimentar com direção E a busca de ajuda Se você é, quer ter resultado nisso aí eu acredito demais que o EAG e o Conselho é um, um ponto importantíssimo aí para você.
0: Que legal. Conseguir.
2: É, e você, comandante, que tá escutando a gente até agora, ouviu todo esse case do Divando e dos resultados que ele não tinha e que ele passou a ter, por favor, não esquece de dar um like, dar um joinha aqui no YouTube. Dá o cinco
0: estrela, né? Compartilha.
2: Se você tiver no Spotify dá lá avalia o nosso podcast das cinco estrelas e compartilha esse episódio porque a gente quer alcançar o maior número de empresários é, com esse episódio para eles entenderem como que pode se ter resultado através não só é, de não só de vontades mas sim de objetivos como foi o que o Edvando trouxe quando veio fazer o EG quando entrou dentro do aí e tantas outras coisas então não esquece dá seu like, é, comenta aqui embaixo qual foi o seu comando desse podcast, qual foi o comando que você pegou, tira um print do Spotify, marca no Instagram arroba Marcelo Ege, arroba e Divano, quem quiser falar contigo, né, te encontra, fala pra gente, fala um pouquinho das vale. suas redes.
1: A minha, as minhas redes é Idivando. você não vai encontrar outro no planeta não, I, <risos> o D, de... <risos> só tem ele, I de Mudo Vando, você vai me encontrar uhum. lá, e AmbiMet, AmbiMet, Ambi de Ambiental, Met de Metrologia, é, fala lá com a gente que a gente vai ter o maior prazer de, de fazer contato e criar esse relacionamento. Boa, Edivano.
2: Sim. Marcelo, vou falar meu comando e depois vou passar a bola para você para o seu comando. Eu tenho, eu tenho
0: tantos aqui, cara, mas pá, fala o teu, depois falo o meu. Fala o meu
2: para não correr o risco de ter falado o meu. Então, o meu comando que fica para você, comandante, eu acho que a gente trouxe essa conversa muito para o lado, é, até mesmo voltado para vendas, venda, né, esse grande contrato que o, que o Edivano fez, mas também de outros, outras, outros contratos que ele foi falando, fazendo ao longo dessa trajetória. E, cara, para mim o um grande comando é qual é, a chaminé, fazendo analogia ao Ivango da chaminé, né? Que ele é, entendeu qual que é a chaminé que você tá deixando na mesa. Qual que é a tua chaminé dentro do teu cliente que você não tá aproveitando. E um segundo, né? Tira a cabeça do balde. Se você tiver com a cabeça dentro do balde, você vai continuar perdendo diversas chaminés. Então, Marcelo, esses são os meus dois comandos. E eu queria que você, Marcelo, faça quais são os seus comandos.
0: Então, lá, o meu comando é o medo é a ausência da fé e a Ação Corumedo. Boa, Pronto. Ação Uma... Corumedo. Ação
1: é Corumedo, aí. muito bom. Posso vando, deixar o mas... meu?
2: Claro, deixa, deixa. o seu.
1: <risos> Rapaz, olha só, o meu comando disso tudo é para você sentar na mesa certa. Você tem que estar na mesa certa. É esse esse ponto hoje que a gente está é de, de movimento estratégico, a gente precisa estar tá sentado ao lado dos pares que pensam e que vão nos ajudar a chegar lá.
2: Exatamente. O comandante que está escutando a gente é, é só bom. você que tem o poder de decidir na mesa que você quer sentar. As oportunidades estão aí. E, por último, né, quero dizer que foi um prazer inenarrável mais um podcast com vocês. Ivano, do fundo do coração, muito obrigado pela tua participação. Você foi um querido. Foi bem demais. E fui! Valeu!
0: Fui! Valeu! Valeu. Valeu.